0: Bienvenidos a He Venido a Hablar de Mi Libro, un podcast en el que los invitados hablan de todo menos de su libro. Bienvenidos a todos y hoy estamos con Luna Miguel, que creo que todo el mundo la conoce, pero para quien no la conozca es escritora, editora, además se acaba de estrenar el pasado mes como dramaturga y actriz con Ternura y Derrota, tiene el ensayo caliente que acaba de salir hace poco también, bueno, poco unos meses, eh, que a mí me parece poco. El poemario Poesía Masculina ha creado el Club de Lectura Los Libros de Luna, que ahora está en Patreon, lo podéis encontrar en Patreon, voy a dejar los enlaces como siempre, y además está preparando el ensayo Leer Mata, sobre los vicios de la lectura, está preparando su segunda novela y el octavo poemario, que no sé cómo no mueres de cansancio. <risa> Pero vamos a hablar de salud mental, y a lo mejor lo primero es que expliques por qué has decidido, por qué has elegido el tema de salud mental.
1: Bueno, oye, eh, Carolina, yo encantada de, de estar aquí después de tanto, de tanto tuitearnos ¿no? y de tantas cosas sí. compartidas eh, durante tantos años, pues está eh, me encanta, ¿no? Tenerte aquí enfrente, aunque sea de manera virtual. Yo encantada que eh, estés. Y, y nada, creo que he elegido este tema también de manera un poco improvisada en el último minuto, porque es el que porque es también el que me estaba pesando. O sea, cuando yo estaba encendiendo el, el, el ordenador, ¿no? dándole la vuelta a la pantalla para, para ponerme a hablar contigo, pensaba, estoy cansada me apetece hacer esto, pero estoy cansada, estoy cansada y no solo físicamente, sino sobre todo mentalmente, ¿no? Me pesa, uh -huh. me pesa el cerebro, ¿no? Siento, siento que la cabeza se me puede ir hacia un lado, ¿no? Ahora mismo y, y romper el suelo, ¿no? De, de lo mucho que me, que me pesa, pues por temas de trabajo, por temas de familia eh, y sobre todo por, también por, por toda esa presión y toda esa velocidad, ¿no? Eh, la, en la que estamos eh, metidos. Eh, tanto en redes sociales como, como en nuestro día a día, como en nuestro trabajo y, y me parece que es un tema que además has mencionado el Patreon desde que lo tengo ¿no? que precisamente me lo hice porque eh, como madre soltera ¿no? todo, todo, todo lo que gano yo se va a la casa, a la comida y a los libros que me tengo que comprar por trabajo ¿no? y, y de repente desde que vivo aquí hace ya más de un año no puedo ir a terapia y de repente como que mi cuerpo necesitaba, mi, mi cerebro pesado, ¿no? Necesitaba volver a terapia y encontré que la única manera que yo tenía de ganar algo extra, ¿no? Y además con la solidaridad y el cariño de, de las lectoras, ¿no? Que, que me siguen algunas desde hace años... Eh, era, esa era la única manera que yo tenía ¿no? de, de recopilar un poquito más eh, de dinero para poder hacer este, esta inversión ¿no? en mi salud mental y precisamente en el Patreon yo llevo un diario de salud mental eh, mm -hmm. iba, a, iba a ser un diario personal y un diario de escritura y un diario de trabajo eh, pero al final se ha acabado convirtiendo en cómo me afecta a mí lo que leo, cómo me afecta a mí cómo escribo, cómo me afecta a mí lo que dicen de mí, cómo me afecta eh, y cómo eso acaba, acaba generando pues episodios pues, de profunda tristeza o, de, o incluso de, de, de una ansiedad a veces tremenda. ¿no? Entonces todo esto está mezclado e incluso en un momento feliz como debería ser este ¿no? de tengo a alguien que quiere hablar conmigo porque le interesa lo que hago eh, y Carolina quiere entrevistarme, pues de repente te ves a ti misma Temblorosa y diciendo, Dios mío, ¿y qué digo yo ahora? ¿Y de qué voy a hablar yo ahora? y, y me, ¿por, qué, ¿Por qué me ha llamado realmente? ¿Qué querrá de mí? Eh, ¿Qué tengo yo que decir al mundo? ¿No? O sea, de repente es como todos esos miedos que, que, que vienen pues de, de estar de estar machacado, de tener el cerebro machacado y lleno de, de basura realmente.
0: Sí, que además lo, mencionaba las redes sociales, pero es que además eh, yo eh, me mantuve bastante alejada en Navidad porque hay una performatividad, de la alegría y la felicidad que la veo muy tóxica porque la época del Fotolo que, que creo que tú sí también lo has llegado a conocer pero era, no era tan postureo como ahora, era postureo de mira lo que lees o no sé qué, pero ahora es como los filtros, yo lo noto muchísimo a mí, me hace, a mí me afectan muy negativamente los filtros, porque claro, ya tengo una edad y veo gente que dice a ver, ¿cómo es posible que Madonna parezca más joven que yo? entonces yo he entrado ya en esa edad en la que empiezas a fijarte en no voy a subir un selfie porque parezco muy vieja, no sé qué, y ves a tus amigas utilizándolos y dices, pero si parece que tenéis 20 años, entonces Exacto. al final te está afectando las, las redes sociales, a mí me parecen súper destructivas
1: sí. sí, no, y aparte también cuando, más más allá de lo físico, no que además a mí yo siempre he subido selfies, pues desde el mismo fotolog, como decías, lo que hay que decir bueno de fotolog es que éramos todos un poco emo y entonces sí. eso
0: sí, <risa> <Muchísimo. Todo bien. risa>
1: la tristeza era bienvenida en esos en esos momentos, ¿no? Pero bueno, ahora nos volvemos a hacer el eyeliner todas, o sea que lo hemos lo realmente tiene, tiene ahí su, su regreso ¿no? Los ojos negros eh, absolutamente eh, pero, pero sí que es cierto que por ejemplo a mí las redes sociales mira, dos, eh, dos de las personas a las que más quiero y dos de mis mejores amigos, Ernesto y Cristina eh, también escritores y, y también muy, muy populares, ¿no? Bueno Alguna, Cristina no puede ser más eh, reconocida ¿no? por, por, por todo el mundo eh, ellos no tienen redes sociales y la verdad es que les envidio muchísimo eh, es un, un, esa tranquilidad ¿no? con la que viven, ese no tener que responder todo el rato a todo el mundo, ese no tener que eh, consultar si lo que han subido lo ha visto alguien o no lo ha visto nadie, si tiene tantos likes, si le han comentado, si no lo han comentado, si le han criticado, si no le han criticado, si hay que silenciar, bloquear, etcétera. Viven con una tranquilidad todo esto que, que a mí me genera una envidia absoluta, ¿no? Y, y, de hecho, muchas veces me planteo, ¿por qué diantres estoy en redes sociales? ¿no? Un poco lo que tú has dicho, ¿no? De uh -huh. irte durante unos días de Twitter y volver y decir, mierda, qué eh, que, que bien se estaba ¿no? fuera de esto. Y la verdad es que eh, para mí es un problema porque mi trabajo también forma parte, o sea, las redes sociales forman parte de mi trabajo, eh, yo soy periodista, yo soy editora, sobre todo también soy, mi trabajo principal es ser scout eh, y búsqueda de autores jóvenes y, eh, y, y estar como muy pendiente ¿no? de lo que pasa uh -huh. en la industria editorial, tanto española como la de fuera, y no me puedo permitir no estar dentro de las redes sociales. Eh, sí que, por ejemplo, eh, he quitado las respuestas de, de stories, entonces ya nadie me puede responder en stories, lo cual llenaba la, la bandeja de entrada constantemente de mensajes eh, que, 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 que se acumulaban ¿no? y, que, y que me hacían sufrir en cierto modo ¿no? por esa acumulación, ese no llegar eh, y esa mala educación muchas veces también ¿no? de la gente que te escribe por redes sociales… Eh, tengo las notificaciones de Twitter silenciadas. Eh, no tengo Facebook desde hace, desde hace alrededor de seis meses, más o menos, aunque vamos no sé quién está en Facebook todavía. No, no sé tampoco. Pero, pero bueno, ¿no? Eh, no, no me he metido en TikTok. Eh, YouTube tampoco tengo notificaciones, aunque es un perfil muy bajo. No, no llega ni a los eh, 4.000 seguidores en comparación con otras redes, no como Twitter e Instagram, donde sí que me sigue más gente. Entonces es como que he intentado poner como barreras eh, que no tienen tanto que ver con el comportamiento que veo en los demás, que también es odioso, sobre todo en Twitter muchas veces, ¿no? Todo esto que decías, eh, filtros, eh, los temas del día, ¿no? Ahora parece que hay que meterse con Elizabeth Duval porque, eh, porque esto o porque lo otro, ¿no? Bueno, siempre parece que hay que meterse con la pobre Elizabeth, ¿no? Eh, pero, pero bueno, más que, más que por, por, lo, por cómo se ejerce por los movimientos de las redes, por, por cómo me escribe la gente por las redes. Y por esa sensación que me he creado yo misma, pero que también se, se amplifica porque eres mujer y joven, eh, que es que siempre estoy disponible para todo el mundo. Eh, esa, esa especie sí. de constante disponibilidad es una de las cosas que más daño me hace. ¿no? Y, y yo cuando, cuando empecé a... A, cuando empecé a ir como a, a mi segunda terapia, ¿no? Antes yo iba a una psicóloga y después empecé psicoanálisis. Eh, este era uno de los temas que siempre salía, ¿no? Y que, de hecho, está hasta en mi diario. En mi diario de adolescente, a los 15 años, yo decía, yo sufría por lo que me escribían en los comentarios de Fotolog. Eh, porque alguien me quería agregar al Messenger eh, para... Y, y, Haciendo comentarios interesados sobre... Yo tenía un fanzine pues, para mandarme sus poemas y si no se los aceptaba, pues me, me llamaba de todo. O es sea, decir que siempre, siempre he estado muy expuesta, siempre he creído que sabía, sabía lo que significaba estar expuesta, pero creo que no lo sabía del todo. Y así es muy tarde cuando he empezado a poner... Medidas, ¿no? Ante esa exposición, ante uh -huh. esa exposición a la palabra de los otros, ¿no? Que, que a veces es muy bienvenida y a veces es muy cariñosa, pero incluso la acumulación de cariño y de adulación a veces puede ser totalmente negativa y eso lo vemos en influencers, claro. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es curioso porque justo estaba leyendo a Lori Penny y hasta hablando de cómo a las mujeres se les dice no te metas en internet. Eh... Que es malo y te puede pasar esto pero a la vez, eh, si no te metes en internet te quedas fuera de la sociedad, y estaba hablando justo de eso, y me estaba acordando de que cuando yo, porque ya también me cerré Reddit, he ido cerrando cosas y cuando estaba en Reddit, adopté eh, un nombre neutro porque cuando tenía un nombre que no era neutro no era el mío, sí. me machacaban sistemáticamente, escribiera lo que escribiera, opinara lo que opinara y en cambio me puse uno neutro y ponía el mismo comentario y no pasaba nada y dices... Ya no es solamente las redes sociales, es que ser mujer sabes, sabes que hay más atención y sobre todo en tu caso, porque encima eres conocida, entonces tienes más, más presión.
1: Sí, no, es. Eh, yo admiro, insisto, ¿no? admiro mucho a la gente que que se que no necesita ¿no? Esas, hmm. esas redes, que puede prescindir de ellas y, y a veces me pregunto yo también. Y si doy el paso, ¿no? Y si me, ¿y si me quito de aquí, ¿no? Cristina Callaras se fue de Twitter, ¿no? Y, y parece que la vida le ha seguido sonriendo, ¿no? Seguimos leyendo sus columnas, sigue publicando sus libros, eh, sigue haciendo sus posts en Instagram, donde parece que, que, que hay como una eh, tranquilidad más, más grande, ¿no? En la audiencia. Entonces, mmm, bueno, ¿no? Lo mismo, lo mismo hay que tomar esas decisiones, ¿no? Y lo mismo hay que. Eh, lo mismo es la decisión valiente, ¿no? Lo mismo los millennials, eh, lo más valiente que podemos hacer es no estar en redes sociales. Eh, como no está, nunca ha estado Sally Rooney, como nunca ha estado eh, eh, Cristina Morales y como nunca han estado otras tantas personas ¿no? que, eh, que parece que viven más felices que, que los que sí que estamos, ¿no?
0: Pero bueno, también al margen de eso hay un montón de... Que es porque estábamos hablando de la salud mental y ya no solamente redes sociales, es toda la precariedad vital que además uh -huh. eh, y todo, todo el tema de la pandemia que yo creo que ha acelerado por una, un, lo único bueno de la pandemia, si es que tiene algo bueno es que se está hablando de salud mental y ha acelerado problemas que había problemas subyacentes, problemas que estaban escondidos la gente se ha visto mucho más sola eh, la, los, el acceso a la salud mental eh, uh -huh se ha precarizado, o sea, es, bueno, es que en España estáis directamente, o sea, no, no sé, ya no sé ni cómo funciona el tema de la salud mental en España si tienes que ir de urgencias, no lo sé.
1: Yo tampoco, la verdad, porque siempre he recurrido a, a médicos privados, uh -huh. eh, precisamente precisamente por eso, no porque una de las, de las claves que yo he visto en absolutamente todos mis amigos y sobre todo mis amigas, porque bueno, amigos van pocos a terapia, hay que decirlo, amigos hombres. Eh, es como. Eh, tengo un conocido que incluso llegó a decir eh, una frase como: en realidad, ir a terapia es como ir de putas, ¿no? Eh, es, o sea, no solo, eh, no solo poniendo el foco, ¿no? Eh, no solo un comentario putófogo, sino además un comentario absolutamente. Eh, bueno. ¿Qué, qué, qué más voy a decir, pero bueno, la cosa, la cosa es, que, es, que no, es que solo me salen palabras muy malas, ¿no? entonces eh, como yo como, como sé o intuyo me han dicho no lo difícil ¿no? que es que te, que te atiendan ¿no? en, en cualquier lugar cuando vas con un problema de ansiedad, simplemente de ansiedad, que es lo que parece que aceptábamos hace unos años tener todos, ¿no? Cuánta uh -huh. gente en la oficina, ¿no? Cuánta gente en, eh, en la universidad teníamos un poquito de ansiedad, ¿no? Que a lo mejor era eh, un síntoma de algo mucho más jodido, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero incluso con, con eso, ¿no? Con una simple sensación de siento ansiedad, ¿no? Eh, con, esa, con esa sensación ya era difícil, ¿no? Acceder eh, de manera pública. Entonces, por eso yo siempre he optado y Casi toda la gente que conozco que conozco opta por, por, por ir directamente a, a buscar, además con urgencia, ¿no? O sea, esta cosa de, quiero ir ya, ¿sabes? Que uh -huh. cuando lo necesitas, necesitas ir ya. Sí. Eh, cuando lo necesitas y te dicen, ven, eh, que estamos? Eh, enero, no sé, eh, ven en marzo, mm, pues a lo mejor al ginecólogo sí que le puedo decir, venga, voy, voy a hacerme la revisión en marzo, ¿no? Bueno, ya está, pero, pero si sí, yo estoy con ganas de, de literalmente de, de tirarme por el balcón, de, de romperlo todo, de cerrar mis redes sociales. Ay, el gato me <risa> Con eh, Si no tengo ganas de hablar con nadie, si tengo, eh, si tengo ganas incluso como de hacerme daño físico a mí misma, no puedo esperar a marzo. No. Tengo que ir ya. Entonces, ¿a qué puedes ir ya? pues a médicos privados que te cuesta 80 euros la sesión y que y que, y que muchas veces ni siquiera son eh, ni siquiera ni siquiera ponen la atención ¿no? que una que una necesita en ese primer momento no uh -huh. esto eh, estas estas urgencias no eh, estos, estos protocolos yo no sé cómo funcionan no tengo información eh, no, eh, ni formación tampoco no, no creo que se nos facilite y muchas veces incluso es como cálmate que no será para tanto sí. y ve cuando me toque ¿no? es como es que no es cuando me toque es que me toca ya o sea ¿cómo sabes tú cuando me toca? ¿no? Es persona eh, que me ha atendido al teléfono y que tiene mil citas ¿no? por, por dar eh, bueno eso es un poco lo que lo que me ha pasado, mi, mi experiencia, ¿no? con, con, uh -huh. con este asunto en, en España y, y tengo la, la suerte de que todas las veces, o sea, de que creo que tengo, no sé si por porque pienso mucho, porque tengo mucho eh, tiempo libre, ¿no?, a veces para, para reflexionar sobre, al, al escribir sobre mí misma, pienso mucho en, en lo uh -huh. que me ha ¿no?, y entonces, como tengo esa fortuna ¿no? de poder hacer ese ejercicio a diario, eh, he tenido la suerte también de ver eh, cada vez que he ido a ciertos distintos tipos de terapias eh, dónde creo que, que no me eran útiles no uh -huh. eh, y dónde creo que yo, podía, eh, que yo podía cambiar o ir a, a, a otros lugares e incluso dejarlo. no eh, esa, esa capacidad de reflexión sobre una misma me ha... Me ha permitido también tomar decisiones buenas con respecto a a, a terapias malas, por así, uh -huh. por así decirlo, o, o, o incluso a poder enfocarlo de, de otra manera. Pero no me quiero imaginar la gente que esté absolutamente desesperada, la gente que no tenga eh, la capacidad de ir a su biblioteca y leerse un libro sobre lo que le está pasando, ¿no? Uh -huh. O la, la gente que no tenga... Eh, ni siquiera la capacidad de verbalizar ante sus padres, ante sus amigos, ante sus parejas, eh, me pesa el cerebro y me quiero morir,
0: ¿sabes? Sí, porque habrá gente que además tampoco sabrá cómo verbalizarlo, ¿no? Que es lo típico, es el estrés, es normal, está todo el mundo jodido, que aparte hay como una demonización de la, de la tristeza, ¿no? El, el, yo me acuerdo, por ejemplo, lo típico de colegio de monjas de pequeña que te decía ¿antes estás dejando la comida y hay niños en África que no tienen para comer», eh, sí. Traducido a salud mental es: te estás quejando de vicio porque hay gente que está peor. Y es como, bueno, pero. Ah. O, 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 el, o el que lo odio mirar a la gente de los países pobres que no tienen nada y son más felices. Y es. Claro, ah, sí,
1: sí, sí. No, es una simplificación también de todas las cosas eh, bastante, bastante terrorífica, ¿no? Uh -huh. eh, y, y esta cosa también de poner como la palabra loco o. Sí. Y, mm, eh, bueno, lo hemos, lo hemos visto, ¿no?, con por qué, ¿no?, eh, esta, esta cosa, ¿no?, de, de, de directamente llamar loca a una persona que, que simplemente mmm, dice, dice cómo se está sintiendo, ¿no?, porque ella decía constantemente, no puedo más, o esto me supera, o no sé qué, uh -huh. esta cosa como de, de tomarse a broma y a personaje loquito, ¿no?, lo, lo, que, lo que nos duele, ¿no?, eh, esto me, me sorprende mucho y, y yo creo que con esta con esta cosa de, del tema de la salud mental eh, me gustaría que del mismo modo en que eh, parece que la industria editorial eh, se, se echó para adelante ¿no? y hubo una Está viendo como una serie de publicaciones sobre feminismo, bastante Otras que son una basura, Y que son puro mercado horroroso y pura puro marketing. Pero yo que sé, tengo aquí mismo uno de los libros que me compré, me autorregalé por Navidad, ¿no? Trilogía de Copenhague. El apellido, no sé, Tobe lo Sí,
0: lo tengo pendiente para leer, pero me da que se debe doler mucho leerlo.
1: Claro, claro, pero, pero mira esto es un eh, el enfoque, ¿no? O sea, ¿por qué este libro está aquí? Pues entiendo que en parte porque mm, es una señora que ha sido recuperada gracias pues a, a, a la era post -Me too, por así decirlo uh -huh. entonces, mi, mi gran pregunta que me hago muchas veces es ¿puede haber un MeToo eh, de la salud mental? Es decir, ¿puede haber un evento un movimiento una una conversación tan grande en redes y en, y en, la indu en distintas industrias culturales y en la prensa, etc., eh, sobre la salud mental equivalente a, a, a lo positivo que creo uh -huh. que fue eh, la llegada del Me Too a nuestras a nuestras vidas ¿no? y, a, y, a, y a lo que ese Me Too ha hecho por, eh, por, por la cultura, por, por nuestra manera también de... De enfocar incluso, pues yo que sé, la, la vida académica, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que el Me Too todavía se está instalando, ¿no? o sea, las consecuencias, uh -huh. por así decirlo, del Me Too eh, con respecto a, la, a nuestra mirada feminista eh, todavía se está, se está instalando ¿no? en muchos lugares, pero ¿qué tiene que pasar para que sea tan importante no este tema de la salud mental y este tema de la de los cuidados a nuestros cerebritos ¿no? que, que, tanto hemos, eh, que tanto hemos denigrado. ¿no? De hecho, por ejemplo, se me ocurre que el debate sobre la necesidad de la filosofía en las aulas... Eh, podría ser un debate muy relacionado con el de la salud mental, ¿no? Porque muchas veces es lo que hemos dicho, no sabemos expresarnos porque no tenemos herramientas para expresarnos, sí. no sabemos qué nos sucede porque no tenemos herramientas para, eh, para saber que lo que nos está doliendo es eh, una, una cosa de cuestión eh, moral o ética o ideológica, ¿no? Sí. Eh, y, si, y si tuviéramos esas herramientas, ¿no? Pues quizá podríamos, eh, bueno, no eh, cuidarnos más entre todos, ¿no? Y, y, y no tener que caer en encontrarnos con treinta y pico años eh, absolutamente demacrados eh, y, y sin y sin, y sin posibilidad de, de acceder a un sistema eh, sanitario eh, podrido ¿no? en este en este sentido ¿no? eh, entonces bueno yo creo que hay como muchos muchos hay, temas que hay se van melones, aquí
0: sí. Es que, por ejemplo, lo que decías, a mí me encantaría que hubiera, lo he pensado también como una especie de mito de la salud mental. El problema es que la salud mental sigue siendo un tabú, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora ahora veo, gracias al mito, he visto que situaciones en el pasado que yo he sufrido con hombres que me parecían muy violentas o que no me gustaban o que no me sentía cómoda, no violentas a lo mejor físicas, pero violentas mentalmente, eh, y decir, bueno, esto es lo que hay, o... Yo que sé, que no notabas ni siquiera la confianza para contárselo a una amiga, porque decías, me estoy poniendo tiquismiquis de que me han dicho no sé qué me han hecho. Y luego te das cuenta y dices, no, aquello, no me puse yo tiquismiquis, aquello era serio, ¿no? Y entonces creo que también, y hemos, el ver que una lo ha sacado, ha ayudado a que todas las demás vayamos haciendo piña, pero con la salud mental, por ejemplo, me estoy acordando de cuando el rejón dijo en el congreso que había que cuidar la salud mental y le mandaron a pastar y entonces pienso sí, si
1: no, es es sí. claro,
0: entonces tú y yo por ejemplo ya tenemos una edad que también nos empieza a pelar un poco lo que los demás tengan que decir pero cuando me imagino cuando tienes 20 años o sea yo me acuerdo 20, con... fue con 20, 24 años que 24, mm -hmm. 25 que fui a que fui a terapia por primera vez y entonces no quería que se enterase nada en nadie en mi familia, ¿no? Entonces acudía a la seguridad social y lo que te contaba antes, ¿no? Pues era, yo en ese momento odiaba, había, había terminado derecho, estaba trabajando en un despacho de abogados, o sea, de puertas para afuera, mi vida era perfecta, o sea, había terminado la carrera en un despacho de abogados, encima en uno que me pagaba la pasantía, que esto era un milagro, lo normal era que no te la pagaran, y yo lo odiaba, odiaba mi vida con todas mis fuerzas, me acuerdo que un día me miré al espejo y dije, ¿quién es esta señora de 40 años que me devuelve la mirada? porque no la reconozco? Porque me sentía como si me hubieran echado encima 20 años. Y me acuerdo de ir al psicólogo este, que era lo único que me ofrecían, que ni siquiera era psicólogo, era, era un psiquiatra. Y entonces habla contigo 15 minutos, literal, te mete Prozac, yo creo que de las primeras personas que tomó Prozac en España, nadie más tomaba, lo tenía que llevar en secreto. Y me dijo, bueno, es que tú lo que tienes que hacer es cambiar de ambientes. Tienes que dejar de tener tanto amigo gay, tienes que dejar de salir por checa, tienes que centrarte en tu trabajo, tienes que me centrarte estás. en la carrera de derecho y echarte novio y dejarte de tonterías. Y pensé, si ¿sí me está recetando aquello de lo que yo estoy huyendo. O sea, que de hecho te dejé, dejé ese trabajo y me metí a estudiar periodismo. Y claro, es lo que hablábamos también, ¿no? que ya no es solamente un sistema que prefiere medicalizarte y, y decir, bueno, pues te doy una pastillita y no te quejes a las amas de casa se les da el exatín eh, duerme, no pienses mucho es que además el, el modelo que te propone la psicología es uno que no tiene en cuenta que la sociedad ha cambiado y quieren que sobre todo las mujeres seamos la perfecta madre, la perfecta esposa la que encaja y es muy difícil encima porque es lo que estábamos hablando, ¿no? Ya no es solamente encontrar terapia que te puedas permitir, claro. es esto. Entonces, claro, si la persona que te tiene que ayudar es la primera que te está criminalizando, ¿cómo vas a ir luego y decirle a tus amigas, me pasa esto?
1: Sí, no... Eh esto hasta hasta que, hasta que uno confía también en, en, en sí mismo ¿no? por eso decía ¿no? lo de, lo de, lo de intentar eh, educar ¿no? y, que, y que desde los, las escuelas no se nos den las mínimas herramientas que ahora no creo que no se da ninguna ¿no? de pensamiento crítico incluso para uno mismo, ¿no? yo fui capaz de salir de una terapia que me parecía eh, imbécil y horrorosa eh, eh, me di cuenta un día yo, yo fui por, por, por el trabajo eh, yo estaba en Playground en aquel entonces y, y las cosas iban muy mal. Eh, había una especie de bullying eh, tremendo, ¿no? A, a, sobre todo a las chicas. Y... y y bueno, y además se tenía como la doble complicación de que mi jefe era mi marido ¿no? eh, y, y eso pues, pues generó una serie de situaciones en mi vida muy, muy complicadas ¿no? en las que era muy difícil tomar decisiones bien, y además yo era muy joven eh, yo tenía 26 años, 27 mm. o sea, y ese era mi primer trabajo de oficina, por lo tanto eh, tampoco una sabe ¿no? cómo, cómo tiene que, que actuar pero uno acaba confiando un poco en, en la intuición ¿no? y pensando que va a salir de ahí, y entonces yo fui a este trabajo, o sea, perdona, a, esta, a esta terapia pensando, quiero mejorar, eh, mmm, quiero dejar mi trabajo. Eh, y la respuesta que tenía todo el rato era como, como ejercicios para intentar llevarme bien con mis jefes, ¿no? Y digo, pero si yo lo que quiero es dejarlo, ¿no? y, y entonces... Claro, yo durante una temporada yo pensaba, mierda, a lo mejor tiene razón esta mujer y me está dando las claves que yo necesitaba y no tengo que dejarlo porque si lo dejo, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué trabajo voy a tener? La precariedad, bla, 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 bla. Y de repente hubo un día en el que yo fui muy triste. Yo estaba a punto de publicar mi primera novela que va sobre una lolita, eh, sobre una historia ¿no? entre un profesor y una alumna y que aunque no es... Eh, autoficción ni, ni está basada en mi propia historia yo sí que he sufrido un abuso ¿no? de niña y entonces hay ciertas conexiones y entonces justo la novela iba a salir pues yo qué sé unos meses después. Y yo le dije a esta psicóloga, bueno, voy a cambiar de tema totalmente. Ah, ¿pero por qué? Digo, porque hoy no quiero hablar de trabajo, sino que quiero hablar de otra cosa que me afecta y es que tengo miedo a la repercusión de este libro, porque tengo miedo a que esa persona que abusó de mí me escriba o no sé qué. No, esto no es un tema importante. Sigamos hablando de tu trabajo. Y yo, bueno, a ver, <risa> es que a lo mejor precisamente el ser yo una mujer sumisa ante los jefes tiene que ver por qué, eh, con que de, de adolescente un señor mayor, poderoso, eh, de, me trató de cierta manera. Entonces, claro, es como, tía, ¿no estás queriendo ir a un problema que a lo mejor…? Y de repente fui yo la que se dio cuenta esa negativa de esta señora mm. a querer hablar de un problema muy difícil que yo no había verbalizado a nadie más que a mis mejores amigas eh, y que de repente se iba a convertir en un texto de ficción y que de repente bla, 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 y, y, y sobre el que yo luego tendría que hablar en la prensa durante meses eh, el hecho de que esta señora no quisiese hablar de eso me dio la clave y me dijo, es que a lo mejor esta señora no es mi interlocutora mm. eh, y todas las, todo lo que me está haciendo reflexionar sobre que yo tengo que ser más eh, asertiva y más de aceptar más ciertas cosas dentro de mi ambiente laboral de mierda, todo lo que tengo que hacer es todo lo contrario a lo que ella me ha dicho que haga, ¿no? Y poco tiempo después dejé mi trabajo precisamente durante la promoción de la novela, ¿no? Me di cuenta de que yo lo que quería ser era escritora, no oficinista eh, y, y que no quería tener jefes eh, cabrones, ¿no? Y entonces eh, al final me di cuenta de eso, ¿no? De que Menos mal, menos mal que pude hacer ese clic. Menos uh -huh. mal que pude hacer ese clic, porque si llego, un poco lo que tú has dicho, no si llego a seguir los consejos que me estaban dando, me hubiese metido todavía más en la boca del lobo. ¿no? Claro, eh, es que... y, y, y a saber dónde estaría ahora mi. Eh, ¿qué, ¿Qué sería ahora de mi vida? ¿no? Pues a lo mejor. Eh, no sé. Es que claro, no quiero, no quiero ni imaginármelo, ¿no? ¿Qué hubiese sido entonces?
0: Claro, es que también si nos paramos a pensar, la gente que está. La gente que está en, en ejercicio ahora de la psicología, o sea, hay excepciones, hay gente que está saliendo más joven ahora, pero claro, es gente que se formó durante el franquismo, básicamente. Y dices, eh, es muy difícil que cambien el chip, es muy difícil que te entiendan, es muy difícil que se pongan en tu lugar y es muy difícil que vean que la sociedad ha cambiado, porque lo ves incluso alrededor, que hablas con gente... Y dices, les están pasando la, la historia por encima como un cambio de la basura y no se están dando cuenta de la tontería que están diciendo, ¿no? Ayer, por ejemplo, vi que Rubén Otsandiano había dicho que si ya solamente hay que ver, hay que dar premios a mujeres, maricones y negros para que te hagan caso. Y dices, no te estás yeah. dando cuenta de que
1: yeah.
0: esto ya pasó, <risa> <risa> esto ya pasó. Y lo mismo, claro, es, es, es el problema es que mucha de esa gente es la que está dando terapia también.
1: Claro, sí, sí. No, y, 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 y claro, tú ponte a decir ahora, eh, ponte a hablar de. Ponte, imagínate, ¿no? Yo no, si yo ahora mismo, yo ahora quiero volver, eh, quiero volver porque lo, se, siento que lo necesito, ¿no? Lo que uh -huh. pues es que estoy buscando, ¿no? Me gustaría. Eh, a mí me da eh, mucha envidia una de mis mejores amigas, eh, Alicia Valdés, que ella va, eh, tiene una terapeuta, una psicoterapeuta feminista, eh. Que, que, que y ella sale de allí cada vez más eh, feliz convencida, bueno incluso cuando sale mal, incluso cuando le ha removido ¿no? la sesión, eh, sale, sale reafirmada no y sale eh, siente ¿no? que eso realmente está yendo hacia algún sitio no y le está ayudando a tomar decisiones y le está ayudando a a salir adelante, ¿no? Incluso a pensar mejor y a escribir eh, más ordenadamente, etcétera. Y claro, yo cuando veo esa energía con la que ella sale cada lunes, ¿no?, de, de esa terapia pienso, joder, me gustaría encontrar a alguien así, pues claro, yo no me imagino Ajá. ¿qué hago yo ahora? La última vez que hice terapia fue antes incluso de tomar la decisión de que yo me iba a divorciar es decir, eh, plena pandemia un poquito antes de la pandemia y digo, ¿qué hago yo ahora? contándole a, a, o a la señora aquella a la que iba yo unos años, o a mi psicoterapeuta de hace eh, dos años, eh, que tengo una relación poliamorosa, que soy madre soltera, que he dejado, o sea, que, que trabajo desde casa con no sé qué, no sé cuántos, que, eh, o sea, cómo de repente le explicas, o sea, que, que de repente a los 30 años he descubierto mi bisexualidad y me puesto con mujeres, cosa que siempre había sido como un tabú para mí, y de repente bla, 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 ¿no? Que... Eh, que tengo un diario personal que la gente paga por leerlo en Patreon, ¿no? O sea, de repente son todo... Eh, que, que he vuelto a fumar porros de vez en cuando, ¿no? Es como, ¿cómo le explico yo eso a alguien que me está mirando como si fuera mi padre en la era victoriana? ¿no? O sea, sí. Sí, sí, sí. ¿cómo, le explicas, ¿cómo le explicas todas esas cosas que para nosotros son...? Eh, o sea, que euforia se queda corta, ¿no? Con lo, la cantidad de experiencias que tenemos todos nosotros, ¿no? Acumuladas a lo largo de los años, ¿no? Eh, la gente dice, uy, euforia es muy fuerte, ¿no? Y es como, no, se queda corto. Todos tenemos eh, vidas eh, muy locas en, en cualquiera de los de los ámbitos, ¿no? Pero cómo se lo explicas a alguien que te está mirando con esa, con esa, con ese juicio, con esa eh, cosa de hostia, es que es normal que estés aquí porque vaya malas decisiones tomas, ¿no? Claro. Y es como, bueno, realmente eh, esto es una mala decisión, o incluso es un método también de salir, estas, de, de salir de toda esa, de todo ese día a día precario. Porque yo lo, lo pienso mucho con mis amigos, cuanto más precarios son, más salen. Sí. es decir, cuanto más precario eres más puta vida social necesitas más sí. eh, salir de tu, de tu día a día necesitas y cuanto peor estás en el trabajo más necesitas irte luego a tomarte unas latas al sí. parque, ¿sabes? Eh, y esto lo veo, cuanto más precarios son mis amigos más vidas sociales intensas nocturnas tienen, porque lo que necesitas es irte de ese de ese lugar de mierda en el que estás en tu día a día no sí. pero esto claro, esto se ve como un como unos minis, en plan, ni trabajan ni estudian, ¿no? es, es, es como la prolongación del mini, ¿no? En plan, claro. eres, precario, eres precario y encima te gastas los 200 euros que ganas en cerveza. Pues, por lo menos, tío. Sí, pero es, es la necesidad Déjame. de evadirse. Claro, claro.
0: Que, de hecho, yo creo que por lo que están... Porque también leí ayer en el Guardian, creo que era, que han aumentado los, eh, los casos de gente que pide ayuda a servicios de salud mental en, en el Reino Unido y que eran sobre todo jóvenes, adolescentes y mujeres. Ajá. Y claro, dices, es que el mecanismo de defensa que tienes, que es salir con las amigas, eh, claro. salir a bailar, eh, beber, lo que sea, desfogarte, te lo han quitado con la pandemia. O sea, claro. Que, entonces, claro, dices, eh, normal que estén petando los casos, eh, la gente sí mira muy negativamente al ah, está de cervezas, pues tan mal no debe estar, pero es, es que, que es claro. el mecanismo de evasión que tienes. Es el Prozac, el Prozac, el Prozac reglado, el Prozac que no necesita receta. Bueno,
1: ¿cuánto, ¿Cuánto alcoholismo post-pandémico? ¿no? Yo, yo, sí. yo me considero eh, lo mismo alguien que sea verdaderamente diagnosticado con alcoholismo y tal me regañaría, ¿no?, por decir que me considero alcohólica, pero es que yo bebo todos los días y eso para mí, dentro de lo que ha sido mi vida, donde incluso yo he estado sin beber algunos años y tal, por temas de maternidad y demás, eh, es muy, o sea, yo había habido momentos, ahora estoy como dejándolo, pero durante la pandemia yo a lo mejor cada día me bebía una botella de vino, casi tal cual, ¿no?, en plan, yo... porque no
0: yo no, yo lo contrario, porque yo era de salir con las amigas y tomarme las cervezas, que aquí son de medio litro, y claro, medio <risa> litro, y entonces aquí me he pasado al, al vaso de vino, que es más light, sí. pero sí que tengo amigas que me han dicho que con todo el tema de la pandemia que han empezado a ver lo más grande, y que y de quedar conmigo y decir, no, es que hoy no estoy bebiendo porque estamos haciendo detox, porque llevamos bebiendo sin parar desde que empezó la pandemia.
1: Totalmente. Eh, por ejemplo, ahora la, la serie esta que, que pone un poco eh, malísima, ¿no? De Sexo en Nueva York 2, ¿no? Que no sé, no sé cómo es el nombre, no, que no le han no la he visto. <risas> pues mira, el personaje de... Eh, ¿Cómo se llama? Miranda. Eh, precisamente le pasa eso ¿no? que, es, que es alcohólica ¿no? que, y entonces es muy gracioso porque, porque me veo totalmente reflejada ¿no? esta cosa de en cualquier momento le apetece beber ¿no? yo en uh -huh. casa de hecho apenas tengo alcohol eh, porque no soy capaz de tenerlo en casa y no bebérmelo <risa> es decir, uh -huh. si lo tengo me lo tengo que beber cada vez que alguien me regala una botella de vino me la bebo esa noche o, sea, o en, en varios días ¿no? pero pero soy muy ansiosa ¿no? con, con el alcohol incluso aunque yo me diga a mí misma no tengo que beber acabo bebiendo aunque sea un poquito ¿no? y, y, y viene también en parte por, por esta cosa ¿no? de, de, son las 7 de la tarde y si no noto que mis mejillas se sonrojan un poquito con la cerveza eh, voy, voy a pasar una noche de mierda, voy a tener pesadillas eh, y voy a estar sufriendo porque al día siguiente tengo tanto trabajo que vaya mierda de vida tengo, ¿no? O sea, es, es como la única, la única vía de escape que tengo ahora mismo. Y, y, y es algo que no digo, tampoco lo cuento mucho fuera, pero sí, yo creo que, que sí, ¿no? Que, que ahora mismo es como mi, mi, única, mi única manera, ¿no? De... de de salir de aquí, ¿no? Y cuando los días que, por ejemplo, hoy eh, mi, mi ex se queda a mi hijo y yo tengo la noche libre, eh, o sea, en cuanto terminemos esta, esta entrevista yo me voy a ir a salir a ver a quién me encuentro por la calle y que no habrá nadie porque está todo el mundo con COVID, pero me voy a ir a tomarme unos vinos porque es que es lo único que puedo hacer, es lo único que puedo hacer. Lo único que puedo hacer también para poder seguir manteniendo el nivel de las autoexigencias ¿no? que, me, que me impongo y si yo mañana quiero leerme dos libros tengo que hoy tengo que emborracharme así, básicamente ¿no? ese es un buen titular, si yo mañana quiero leer dos libros hoy tengo que emborracharme no, pero también
0: es eh, yo es que creo que se ha infravalorado y se infravalora el poder de pues eso, de poder tirar con los amigos y evadirte y yo creo que ahora lo necesitamos yo, vamos, aquí es que nos han vuelto a cerrar los clubs otra vez y... Y, y yo creo que es lo que o sea yo, yo lo he hecho de menos o sea yo he hecho de mucho de menos y se se infravalora pero es mmm, yo creo que nos ha despertado más todos los toks que pudiéramos tener eh, la pandemia o sea, sí que...
1: bueno de ahí que haya tenido tanto calado no el la, 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 uso no es decir ha jugado con algo muy peligroso terrible ah, Ella... No, ha jugado o sea es, eso es jugar con la salud mental sí. de las personas es decir sí. nos sabe que necesitamos salir y entonces eh, nos deja salir no pero sí. claro a qué a qué, ¿A pues? qué precio ¿A qué, bajo qué precio no entonces bueno ahí no se habla públicamente de salud mental pero las medidas que se toman a veces son muy conscientes sí. mm. Eh, con respecto a cuál es la salud mental de los eh, ciudadanos ¿no? y, y esto o sea, y lo de, para mí lo de Ayuso eh, las, el, sobre todo el invierno pasado ¿no? eh, tenía era flipante, el invierno pasado recuerdo pues yo justo estaba con la promo de Caliente, que justo has dicho que salió hace unos meses, salió justo el 12 de enero de 2021, o sea que hace justo un año, un año. Eh, sí, sí, sí y, y y yo la semana siguiente estaba de promoción. Y claro, para mí ir a Madrid, estando aquí en Barcelona, que a las 10 de la noche estaba todo chapado y no había bares ni restaurantes abiertos solo para com comida para llevar y demás, eh, para mí de repente era como una especie de... Llegabas a, llegabas a pensar, te envidia a los que viven en Madrid. Pero luego, claro, o sea, sí. era como mierda, ¿por qué estoy pensando esto? ¿no? Me están instalando este pensamiento no que me hace pensar que esto me está haciendo... Me está liberando de algo cuando en realidad tampoco, ¿no? Eh, sí. Es muy jodido, es muy jodido
0: eso. Claro, pero es como... El, fíjate, es que yo creo que aquí establecieron... Porque yo justo más o menos hace un año es cuando, sí. cuando fui a pedir ayuda eh, psicológica y tengo una amiga que también fue una semana antes que yo y conozco más uh -huh. gente de mi entorno que fue, ¿no? Porque aquí fue brutal. Aquí estuvimos con todo cerrado durante meses con el agravante de que aquí a las cuatro de, no, de la noche... O sea, digo a las cuatro de la noche porque a las cuatro es noche... Estaba todo sí. cerrado, doce bajo cero, no se podía hacer nada. Y encima hasta los paseos y las reuniones estaban restringidas máximo dos unidades familiares. Con lo cual, si tú vives sola, pues ya bueno, estaba sí. eran dos personas. Y yo creo que establecieron como un protocolo, ¿no? Entonces, cuando tú ibas, urgencias, preguntaban eh, si tenías, red básicamente, te preguntaban si tenías familia, hijos, marido, pareja, si vivías sola, acompañada. Y claro, yo creo que empezaron a marcar casillas en plan de migrante, uh -huh. vive sola, eh, no tiene pareja, no tiene familia aquí y entonces en base a, la, a las casillas que fueran marcando uh -huh. pues ya te daban, te, te daban ayuda inmediata ¿no? y tengo una amiga que también le dieron ayuda inmediata pero por ejemplo también una cosa que funciona aquí que me gusta mucho es que te preguntan tú qué quieres que ya las primeras yeah. veces que iba a médicos por ejemplo vas a la ginecóloga y dices me duelen los ovarios, y dicen bueno ¿qué quieres? Eh, te podemos no. dar hormonas, o te podemos dar remedios naturales, o puedo recomendarte ejercicios, o lo que sea. Y claro, yo me quedaba muy loca, ¿no? De, hostia, me están preguntando qué quiero yo. Lo mismo si te rompes un... vamos, si te rompes un dedo, ¿no? Pues te lo tienen que... te tienen que mandar reposo y ya. Pero con todos los dolores que llegues, te preguntan qué, bueno. qué quieres, ¿no? Entonces, claro, aquí te preguntaban eso, ¿qué quieres tú? Y te ayudaban enseguida. Y, y claro, fue más o menos por las fechas en las que salió Rejón diciendo esto... Y se reían de él y pensaba, hostia, que a lo mejor la gente no necesitaría salir y emborracharse hasta que deja de pensar en lo que tiene alrededor, si fuera urgencias y hubiera un médico que estuviera marcando, tuviera un cuestionario previo en el que fuera marcando casillas de riesgo y en base a eso le derivaran a atención especializada. O que te firmaran una baja. Que, bueno, en, a mi alrededor estábamos muchos de baja, ¿no? Dices, eh, y eso falta Entonces, el, el, claro, el problema es Se criminaliza al joven Porque sale a beber, pero tampoco se le da Se le da nada Otra. Se le da recursos sí. Y luego men mencionaba lo de los colegios o sea, En los colegios ya no es que no Yo me quejo mucho de que se sigue estudiando Lo mismo que estudiábamos nosotras O nuestros padres sí. Y estamos, no estamos preparando a los niños para el mundo En el que van a vivir O sea, tu hijo, Exacto. por ejemplo, no le están hablando de salud mental no sé si le hablan de cambio climático no pero tendrían que hablar de esto
1: ecologismo ecologismo sí que sí que lo tienen bastante eh, como bastante focalizado no uh -huh. pero también yo creo que por el cole es un cole aquí público del centro tal eh, muy preocupado por o sea vivo en San Antonio que es un barrio así más o menos mmm, clase media mmm, y, <risa> eh, que, y, y tal, y como que hay muchas familias jóvenes y tal, y yo creo que es más por eso, pero, pero sí que es cierto que temas de salud mental y todo esto. Eh, incluso de, de sexualidad, ¿no? eh, uh -huh. de, de, de género, ¿no? Eh, ¿Por qué de repente, o racismo, ¿no? ¿Por qué, o sea, en, en, solo en su clase, por much, muy cool que sea todo lo que parece que rodea el colegio, solo en su clase los grupos de amigos son mi hijo, que además es rubio, y hay otros tres rubios, parecen los nazis, ¿no? De la clase, porque son los cuatro niños rubios, son amigos. Luego están por aquí los hijos de migrantes, luego están por aquí que todos son hijos de migrantes también, porque los niños rubios son hijos de franceses y los otros de italianos, ¿sabes? Sí, pero, pero pues, claro, ¿quién tiene la palabra migrante, no?, en su, mm. en su, así como puesta a fuego, ¿no?, en el frente, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, son, son temas que, que desde luego no sé, eh, no, no he visto, ¿no?, no he visto yo que, que haya una voluntad de, grande de, de trabajo, ecologismo sí, porque creo que es como lo más cookie, ¿no?, Uh -huh. para niños poner plantitas decirles que no hay que tal y que no sé cuántos y que hay que reciclar me parece que es mucho más fácil que abrir el melón de eh, la salud mental porque claro, to todavía el padre que es como, ¿qué le vas a decir tú a mi a mi hijo de salud sexual de salud mental, de lo que sea ¿no? claro son, son muchas veces no es tanto el, el colegio como, como las quejas de, de los padres ¿no?
0: Y, no, y que son enseñanzas que hay que darlas porque son Habrá gente que no, que no necesite que no necesite nunca un psicólogo o habrá gente que nunca se cuestione su sexualidad o el entorno en el que se mueve, pero habrá gente que sí. Y si a ti te dan herramientas, cuando llega el momento en la adolescencia o en la primera juventud que te empiezas a plantear lo que te han enseñado el mundo, pues puedes afrontar, enfrentarte a ello más fácilmente, sabes dónde buscar recursos. El problema que yo veo es se le sigue dando la misma educación de los niños hacen esto, las niñas hacen aquello, eh, hacen algún lavadito de cara con algún cuentecito y ya está, pero al final sí. es lo mismo
1: no se les Sí, sí, de... no Sí, no, y y bueno, yo creo que además eh, todo el tema de la salud mental, etcétera yo que por ejemplo leo mucho manga y veo mucho anime eh, <risa> es algo que es súper, 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 súper importante en colegios y en y en, y en institutos, porque en parte temas de bullying y de acoso en las aulas tienen que ver también con problemas de salud mental, ¿no? Pues niños a lo sí, mejor sí. que se expresan violentamente porque en realidad pues tienen problemas en casa, o niños que son más reservados, y, o sea, es como que... que, que que, que no está, tampoco está diferenciado no es porque uh -huh. tampoco está separado ¿no? el tema de la salud mental de, de cómo, cómo luego se eh, se manifiestan todos estos eh, comportamientos violentos en, en niños y adolescentes y por supuesto es algo que, que merecería la pena ¿no? que, que uh -huh. se trabajara más allá eso, ¿no? de eso, de los gestos cookies de los gestos bonitos, de poner un cuento de poner tal lo, mi pregunta, claro, si, si ni siquiera yo tengo tiempo todo el tiempo del mundo que quisiera para estar con mi hijo eh, si ni siquiera yo sé cómo hacer ese trabajo mm. si ni siquiera yo sé cómo explicarle qué es la tristeza o, o por qué mmm, cualquier cosa no pues, pues eh, y, y creo que, que muchas veces esto es un trabajo que se tiene que hacer entre muchas personas no, no puede recaer mm -hmm. la, la, la responsabilidad sobre una sola pues, pues entiendo ¿no? que, que que no siempre sea fácil, ¿no? Proponer este tipo de o sea, hacer este tipo de propuestas, ¿no? en, en, en instituciones tan tan conflictivas como son las aulas, ¿no? Las sí. aulas eh, para niños y adolescentes,
0: sí. sí pero también es, es que es eso, es que es un melón que hay que abrir porque es lo que tú dices, ¿no? Que cuántos cuántos problemas en el fondo no están escondiendo un problema de salud mental o de o de problemas en el en, en el hogar, ¿no? Y, y luego también lo que tú dices que no no puede recaer todo en vosotros Porque por ejemplo en ti tienen un ejemplo De personas que conocen muchos ambientes Mucho tipo de personas pero, pero habrá gente que tenga una familia heteronormativa Que sean súper felices Pero a lo mejor el niño no cuadra ahí Pero tampoco con los otros ejemplos O no ha visto a claro. nadie más Y luego aparte, tuiteaba ayer una amiga eh, Cómo se está eh, reforzando la familia nuclear con la pandemia, que también es algo de lo que me quejo mucho, y ese es otro problema extra, ¿no? Porque dices, eh, ahora parece que el patrón de todas las medidas, eh, pa el patrón de todo es el... lo que se toma como modelo es la familia nuclear. Y, y dices, y entonces, la gente que no cuadra ahí se ha, se ha quedado fuera.
1: Sí, 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 no. Totalmente. Esto, esto es lo que decías tú también, ¿no? Con lo de... Eh, los el, la posibilidad de reunirse o mm. no con la familia ¿no? yo por ejemplo mi pareja principal, la persona con la que hablo todos los días eh, desde hace eh, un par de años y la persona que, que, que yo considero que, que es eso ¿no? como mi bueno, mi, la persona más central de mi vida ahora mismo vive en Madrid eh, mm. y claro cuando, cuando hace unos meses ¿no? pues íbamos a cenas, o lo que sea, sois eh, núcleo familiar tal es como pues tienes que decir que, o sea no sí. realmente no lo somos pero tienes que decir que sí ¿no? incluso mm. te tienes que imponer a ti mismo la palabra familia cuando a lo mejor ni siquiera es la palabra con la que uno más se siente identificado ¿no? Mm. Eh, bueno esto es esto como otro tema que me interesa mucho ¿no? que son los modelos familiares actuales eh, y cómo eh, y, cómo, y, cómo, y cómo se dibujan, ¿no? Eh, mm. Ayer justo veía una entrevista que hicieron a mi pareja en Extremo Centro eh, donde hablaban ¿no? de, de los modelos familiares y, de, eh, y se burlaba ¿no? del presentador, del poliamor y no sé, no sé cuántos y fue, fue bastante gracioso, ¿no? Porque realmente, realmente te das cuenta de que todos tenemos las mismas preocupaciones, ¿no? Que es mm. que todo, todos queremos sentirnos cuidados y queridos, mm. ¿no? Eh, ningún modelo nos va a dar eso ni el, ni, ni el más abierto ni el más cerrado es una cosa de actitud de, 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 incluso de salud mental ¿no? de las personas que forman parte de esos, eh, de, esos, eh, de esos vínculos ya sea el más tradicional o ya sea el más moderno ¿no? por así decirlo pero, pero bueno ¿no? eh, me, me interesa por, por eso no porque incluso en estas vueltas ¿no? a... a a cuestionarnos, ¿no? Los modelos familiares uh -huh. nunca, nunca se habla, ¿no? De cómo hay que estar en familia, cómo hay que comportarse con, con tus vínculos, qué, cuáles son los cuidados que, que se merecen, ¿no? Cada persona dentro de esa, de esa pequeña comunidad, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, bueno.
0: <risa> no, y luego, por ejemplo, también es curioso, ¿no? Lo que dices porque cuando... Si él está en Madrid y tú en Barcelona, hasta la posibilidad de veros se ve reducida porque me ha pasado con mi familia, ¿no? De repente dices han puesto aquí unas restricciones que me impiden volar, o que dices, y, sí. y dices, no sé, a lo mejor debería, no estoy yéndome de vacaciones, estoy yendo, y me claro. acuerdo que me cabré mucho porque este verano, eh, hablando con un colega, me decía, pues a mí me parece bien que la gente no esté viajando alegremente por Europa, y, y yo pensaba es que para mí, ir a ver a mi familia no es estar viajando alegremente por Europa. Es ir a ver una a una familia. Aquí, a ver, aquí muchas personas hemos estado dos años casi sin ver a nuestras familias. Imagino que en tu caso también tendrías estas restricciones que tenéis de movilidad en vale. España. Dices... Sí,
1: te... yo, yo he tenido la suerte de que por, como por mi trabajo pues, me invitan a muchas charlas, a, muchas, a muchos eventos y demás. Pues se ha reducido en los viajes por España o fuera de España, pero se ha intensificado como la ida y venida Madrid-Barcelona. Y esto mm. pues sinceramente pues me ha venido muy bien eh, y el hecho de haber sacado el libro y tener que hacer presentaciones y charlas en Madrid pues me ha venido bien pues, para poder eh, mantener y reforzar ese vínculo ¿no? que si no eh, hubiese sido hubiese sido imposible pero también debo decir que he hecho alguna vez he hecho trampas eh, nunca me han pedido eh, y esto va a ser polémico nunca me han pedido cómo se llamaba el, ah, el papel este el,
0: ¿El pasaporte COVID
1: no, el, 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 el papelito que hacíamos antes para ir a, para poder viajar a los sitios, Jope.
0: Ah, es que yo aquí eso no lo hemos tenido.
1: La, el certificado este de, pues yo qué sé, te invita a la Fundación Telefónica uh -huh. a dar una charla no sé cuántos. Bueno, pues hubo, hubo, una vez en la que como eh, bueno eh, fingimos que eso era, que eso era real, y en realidad no lo era. Y yo fui a dar una supuesta charla sobre poliamor a Madrid. <risa> eh, firmada por mi propia pareja, el papel. Eh, y esa fue, creo, la primera vez que yo pude verle después de meses y meses de, de pandemia, ¿no? Eh, no sé si fue... Sí, como en 2020, ¿no? Eh, esa fue la primera vez que pude viajar eh, y siempre con el papelito este, ¿no? De por lo menos si un policía me pregunta, yo voy a dar una conferencia falsa sobre poliamor. <ríe> a un congreso de a un congreso de no sé qué de machos, no sé, cua. o sea, era todo muy divertido y muy real. Si me lo hubiesen pedido, no me hubiesen dejado pasar en ningún caso. Pero me dejaron pasar, porque yo creo que cuando ven a alguien viajando solo en ese trayecto no tan de oficinistas, sí. en cierto modo, ¿no? que es Barcelona-Madrid, eh, y vas, viajas sola, vestida normal, con una maletita o con una mochila, eh, a mí siempre me dejaron me dejaron hacer ese trayecto, aunque llevara mis salvoconductos, esa era la palabra. <risa>
0: Sí, yo, pero yo creo que ves, eso también tiene que ver con salud mental. Al final dices, pues, ¿qué me va a ayudar más? Eh, eh, Irme a ver a alguien o, o quedarme encerrada en casa, ¿no? Entonces, pues, si no te están dando los recursos, eh, tendrás que...
1: Tendrás sí, que ¿cómo, ¿cómo yo recuerdo la primera vez que vi a mi abuela... Eh, a quien está súper mega cuidadísima eh, ella vive sola entonces uh -huh. pasó todo el confinamiento sola lo cual pues, entiendo que tuvo que ser muy horrible para una persona de 80 años ¿no? eh, y entonces la primera vez que la vi en el verano de 2020 fue o sea, teníamos prohibido ¿no? entre los primos abrazarnos no sé, qué, no sé uh -huh. cuántos, porque es una familia así como muy grande y ella vino y vino y me dio un abrazo gigante. En plan, me la suda el COVID, necesito abrazarte porque es más urgente para mí abrazarte que pasar esta puta mierda de virus. no claro. Eh, y, y claro, ahí fue como todos nos miramos un poco así, pero fue como, ostras, lo entiendo, ¿no? A ellos les ha visto, ¿no? pues han estado paseando por Alcalá de Henares, no sé, no sé cuántos, pero yo acabo de venir y, y ella necesitaba, ¿no? Hacer eso. Y creo que que fue un momento muy, para mí muy bonito, ¿no?, de, de, de la pandemia, porque realmente es alguien que ha estado sola, sola, solísima tanto tiempo, cuando yo además voy mucho a Madrid y, y la veo bastante a menudo y en esa época pues no la veía, no la había visto nada, y, y me pareció muy significativo, ¿no?, esa cosa de... Luego a lo mejor me dicen, es que has tocado a tu nieta y por eso tienes COVID, pero, eh, pero por otro lado también era como, es que si no la tocaba... Y me iba a morir de otra cosa, ¿sabes? Que
0: es mm. una puta tristeza. Sí, es que es... Bueno, yo me acuerdo, de hecho, que cuando aterricé en Madrid después de eso de casi dos años, me acuerdo de preguntarles a mis padres eh, antes si os puede dar un abrazo o no. Eh, pero claro, es que eh, también nos ha privado de contacto físico todo esto. Y eso también es un... salud mental. <risa> es que al final también dices, necesitamos... El, somos personas... Yo me he dado cuenta, yo pensaba que era más sociópata, te lo digo en serio, yo pensaba que odiaba a la gente y me he dado cuenta de que no, lo que pasa es que odio a determinado tipo de gente, no la odio a la gente. Y me, me di cuenta el año pasado, decía, hostia, pues va a resultar que soy sociable, he hecho de menos ver a gente, y he hecho de menos tomar una cerveza y conocer a gente nueva y tal, ¿no? Y es eso que nos ha privado de socializar, nos ha privado de contacto físico y normal que estemos todos un poco más mal que de costumbre o que estemos mal si de repente no lo estábamos ¿no? porque todo esto ha sido un trigger importante bastante sí, yo no
1: sé, yo sé si si es el, si al final 2021 ¿no? ha sido el año que más he socializado que no lo creo, sino el que mejor he socializado también. Sí, sí. Eh, eh, como aprovechar más eh, decidir mejor a qué vas y a qué no eh, decidir con quién quieres estar eh, reforzar se ha reforzado para mí mis vínculos con mis amigas en estos dos últimos años se han reforzado de una manera mmm, extrema por así decirlo no y de repente encontrar en ellas la familia no esa esa familia no que decíamos antes eh, que no que no es la familia que parece que tendría que ser eh, encontrar en ellas eso ha sido ha sido fundamental y para mi salud mental también por supuesto
0: sí yo que creo. así empezaba
1: todo esto, ¿no? <risa> la cosa de irse a tomar el vino con una amiga eh, que a veces es muy útil, otras no, pero otras es utilísima.
0: Sí, no, es que yo creo que de hecho ahora también selecciono mucho más eh, lo que hago. Es, ya no es, es como, mira, eh, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que pude bailar aquí en Berlín, que fue bailar sentada, que fue en un concierto de Kelmandurán, Durán, y fue en sillas y tal, y lo, o sea, salí de allí. Como, pero bueno, o sea, como si me hubieran echado el mejor polvo de la vida y me hubiera drogado y todo, y estaba sobria. Cerraron a las 10 de la noche, me había tomado una cerveza, y dices, nada, perreco en la silla, eh, todos los alemanes ahí moviendo la cabeza muy discretamente, yo dándolo todo, o sea, no le hizo un hijo a la silla de milagro. Y entonces me di cuenta, y me acuerdo de que había más cosas en Berlín por esas fechas, y me acuerdo que le decía a una amiga, voy a ir a esto. Sea sola o acompañada, porque sé que esto es lo que necesito, ¿no? Y me he vuelto Ay. mucho como más tiquismiquis de no sé si mañana me van a cerrar los cines, entonces no voy a ver una peli de mierda. Si voy a ir al cine, qu quiero ver algo que realmente me apetezca. Y si yeah. puedo quedar con alguien, va a ser con alguien a quien me apetezca ver. Pero ya se ha acabado el hago esto porque ya hacerlo. O sea, yo claro, creo que hacerlo sí, sí, sí. Sobre todo porque aquí vi yo vivo con miedo permanente de que vuelvan a cerrarnos otra cosa, ¿no? Es como me lo van a cerrar. Entonces, sí, hay... sí, sí, sí. y es sí. horrible que también es un poco de angustia no el vivir este con. Sí,
1: claro.
0: Yo, por ejemplo,
1: era como al principio: era en plan, Dios, eh, rumores de que pueden cerrar las eh, otra vez las comunidades. Tengo que ir a Madrid a echar un polvo. Sí, <risa> sí, sí, sí. ¿Sabes? En plan, como Dios, por favor, eh, ave ya. O sea, me da igual no tener nada de dinero. Voy a coger una ave igualmente. Sí, porque sí tengo sí. que eh, O por ejemplo. Eh, incluso planes a los que nunca hubiese ido, ¿no? Acabé uh -huh. en una época. O sea, yo, claro, yo, a mí, mmm, también por, por la maternidad y tal, y porque tampoco... Bueno, sí que salgo. Últimamente sí que he salido un poco más de fiesta, pero tampoco soy yo como de planes de ir a discotecas y cosas así. Uh -huh. eh, pero de repente como hacer cosas que nunca había hecho, en plan ir a un combate clandestino de lucha libre. Claro. <risa> donde se podía fumar, o sea, pero unas cosas como rarísimas. En plan como, pues sí, voy a hacer este plan que no sé cómo me ha llegado, que no conozco a nadie allí, pero, pero voy a hacerlo, ¿no? O una amiga mía, por ejemplo, se ha vuelto adicta a los locales de intercambio, que es como para Covid, ¡muah! no <risa> sabes estar besándote con todo el mundo. Pero decía, es que me lo paso súper bien, incluso yendo yo sola es una puta gozada, ¿no? Porque de repente es como, es que esto no lo hubiese hecho antes del Covid en mi vida, ¿no? Y de repente es como hostia, hacer como cosas raras, ¿no? Eh, o, o incluso con mi hijo, ¿no? Pues planes, pues, de, que sé, de, de, de pasear por toda la ciudad, o sea, cosas, cosas que no. Pasear, por ejemplo, por las uh -huh. ciudades es algo que, que tampoco yo hacía tanto y ahora a lo mejor me pillo un eh, metro, pues, a no sé dónde y luego vuelvo andando hacia mi casa para ver un poco la ciudad, ¿no? Y caminar. Eh, cosas así, ¿no? Eh, raras. En Madrid, por ejemplo, un día con, con mi chico tenemos como una obsesión de de la continuidad de los parques, ¿no? De ir uh -huh. yendo por todas las zonas verdes, intentar, uh -huh. o sea, a, a ver hacia dónde nos llevan, ¿no? Y un día empezamos en Arganzuela, uh -huh. en, en Madrid Río, allá, y llegamos hasta, pasando por mil parques, por usera, por no sé, quién, por no sé cuántos, llegamos hasta la Casa de Campo y cogimos el teleférico, ¿no? En plan, como, pero planes delirantes que en la puta vida que hemos hecho y que son feos, además, ¿no? en plan, que es feo de cojones todas, a, todos esos parques, ¿no? Realmente. Pero bueno, eh, como esta cosa de, voy como no sé cuándo me voy a tener que volver a encerrar en casa, voy a aprovechar uh -huh. y voy a hacer lo más loco que se me ocurra ahora, ¿no? Que es un poco como esto que decíamos, ¿no? De como mi vida es una mierda, gano poco y no tengo mucho, pues voy a salir a beber eh, con mis amigos cada tarde. O... Son uh -huh. estas como medidas desesperadas, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, con la compra de libros. Yo soy compradora de libros compulsiva, sí. pero muy compulsiva. A lo mejor este solo en enero me habrán gastado 600 euros en libros. No que eh, compré una cosa que, que llevaba esperando mucho tiempo y dije necesito toda esta bibliografía sobre este tema, sobre este tema, sobre este tema. Venga, todo para todo para allá. Clásicos, no tengo Shakespeare en casa, pues no voy a comprar todo Shakespeare, no sé cuánto. Entonces, de repente como compradora compulsiva, pero a un nivel eh, tremendo. Luego hay meses que me impongo no comprarme ningún libro y lo cumplo. eh uh -huh. pero, pero de repente es como, venga, vamos a vamos a hacer esta inversión en enero. Y, y de repente también yo lo pienso, digo, claro, es que si me vuelven a encerrar, necesito todos estos libros, ¿sabes? O sea, me la suda Netflix tal, no sé qué, porque al final ver series y tal tampoco es algo que me apasione tanto, uh -huh. pero si yo de repente me viera aquí encerrada y no tuviera Shakespeare me moriría. ¿Sabes? En plan como... Pues sería como podía tenerlo y no lo tuve, entonces lo necesito, porque si yo ahora tengo que pasar tres meses enterrada en mi casa, ¿qué hago si no si no leo el Ulises de Joyce entero? ¿Sabes? O sea, también es que san...
0: son como estas han creado un trauma colectivo con lo del, con lo del confinamiento muy fuerte, eh. Sí. Muy, muy o sea porque aquí tenemos el trauma de que nos cierren las cosas, pero podíamos salir a la calle, ¿no? que dices, bueno, otra cosa ya es que te apetezca, pero el problema, o sea, yo, me, yo lo digo siempre, digo, si yo hubiera estado en España, me habría vuelto loca del todo. O sea, me habría vuelto... Ay, que dice te no, no, no sé cómo lo habría aguantado, porque aquí tenía la, pre la impresión de que me hacía amiga del gotelé, ¿sabes? Digo, en cualquier momento le voy a, le voy a poner nombre a las manchas de gotelé, o sea, ya era un... De hecho, empecé a decorar la casa este año, después de casi ocho, empecé a poner plantitas así más más pensados, colgar cuadritos y tal y o sea, si me ponen tres meses digo, me vuelvo loca, o sea, me vuelvo loca directamente
1: claro, sí, sí no eh, yo eh, además me pilló cuando más o menos estábamos decidiendo que, que yo me iba a vivir a otro sitio y que nos íbamos a divorciar llega el confinamiento, ¿no? Que esto también ha sido muy loco, ¿no? Estos confinamientos en parejas rotas, ¿no? Uh -huh. y, y en este caso con niño y en este caso también pues con mil dramas, ¿no? Con mi pareja de ese momento en Madrid. Bueno, en fin, todo como un drama muy loco. Eh, y entonces eh, lo, más divertido, lo más divertido es que al final pues acababas haciendo este pacto, ¿no? De venga, vamos a llevarnos bien durante estos uh -huh. meses. Y, y lo más divertido era otra vez el tema del alcohol. Eh, mi ex se acabó comprando una, una garrafa de vino de estas, como de, ¿sabes? En como... Y mi momento favorito de, del día era cuando nos echábamos las garrafas, ¿sabes? En plan, abrir la garrafa como si estuviéramos realmente como en una especie de guerra o algo así, donde tienes que sacar una garrafa de vino oculta, de, ¿sabes? No sé. Y era como: es que si no hacíamos eso. Si no hacíamos el gilipollas, nos moríamos, ¿sabes? O sea, sí. era también una cosa como de aprender también a vivir con un humor. Una de las cosas más chulas para mí del confinamiento y también que creo que nos salvó a todos la cabecita, fue el humor. Sí. Eh, la explosión también de los memes. Sí. Eh, yo, por ejemplo, sobreviví porque, porque estaban ahí todas las memeras y, y en este último tiempo eh, que la cultura del meme se haya, eh, bueno, se haya incluso sofístico. Tanto, ¿no? Mm -hmm. y, y, y haya tanta... Eh, incluso para mí son memes casi literarios y filosóficos muchos, ¿no? Pues ahí estaba Policía del Afecto, ahí estaba mm -hmm. eh, Florracepan, ahí estaba Músculo Mala, o sea, de repente había como un montón de memeros y de memeras salvándonos también un poco el día a día, ¿no? Y haciéndonos mm -hmm. pensar eh, a través de su humor cabrón, ¿no? Que, que era tan necesario y que convirtió también el meme y el humor, a mi juicio. O bueno, yo creo que también en parte, eh, pues una Inés Hernán, una. Eh, ay, las destilando de el Chicle, eh, Enar, etc. Yo las seguía mucho en esa época también porque, eh, porque reírme con ellas era como lo que también me hacía estar un poco viva, ¿no? En ese sentido, todos uh -huh. sus directos de Instagram. Había un montón de autores leyendo sus poemas. Yo no los seguía, pero había un montón de eh, mujeres cómicas a las que sí que seguía, ¿no? un David Pareja, por ejemplo. Ah, David Pareja,
0: me parto con
1: él. Es increíble, es increíble. Yo eh, tuve la suerte de con cuando de Tubal teníamos un una cosa que se llamaba La Mascarilla en YouTube uh -huh. y le entrevistamos a él, a Ernesto y a Enar Álvarez en el mismo este y nos lo pasamos muy 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 bien la verdad y, y ahí como que yo, yo le seguía en los vídeos y de repente como que verle un poco más y entrevistarle y tal pensé en eh, el puto rey de internet
0: sí, es que el, el... Y, en
1: parte, y en parte nos sigue su, su visión del COVID por ejemplo sí. y todo lo que haces, el COVID eh, el vídeo este sobre la Spider y todo esto sí. que es he recientemente, que es buenísimo. A mí, a mí me sigue dando un poco de confianza, ¿no? En que esto, esto no está del todo tan hecho una mierda, ¿no? Porque como me puedo reír, como me puedo reír, puedo, puedo sobrevivir.
0: Pero yo creo que la risa es el. También los españoles tenemos mucho humor negro para esto y, y yo soy capaz de cuando estoy en la más absoluta mierda, es cuando hago el chiste que la gente se. No, no tanto en España, no. pero a lo mejor aquí la gente se queda un poco como eh, se ha ido del todo pero necesitas hacer el el chiste cuando peor estás ¿no? O cuando, porque si, es una forma de, de quitarle hierro a todo ¿no? si no te vuelves loco no puede ser todo sí, tan, no,
1: no,
0: no. tan dramático, tan serio
1: no, desde luego, ya digo para mí una de las cosas, y además volviendo ¿no? al hilo de la salud mental eh, más allá de lo del discurso de Rejón que, que ha sido muy importante y que sigue uh -huh. siéndolo ¿no? porque él sigue eh, batallando ¿no? sobre esto incluso incluso la columna aquella de Pedro Sánchez ¿no? en, el, en el país, ¿no? el uh -huh. texto este sobre ¿no? salud mental fue, fue como un, un, una cosa importantísima a mi juicio, desde el mundo del meme eh, la salud mental es prioridad ¿no? a mí me sí. gusta mucho lo eh, los memes que hace floroacepam sobre, y creo que es post-toxicidad también. No lo conozco, pero
0: lo, lo empezaré a seguir luego.
1: Me parecen eh, brillantes y me parece que, que, que están haciendo una pedagogía para gente más joven, para gente de la generación Z y demás, muy, muy, muy top. Y de hecho, hmm. a veces son gente de la propia generación Z que nos están enseñando a nosotros millennials cosas sobre salud mental. Sí, sí, es importante, ¿no? Aprender de los más jóvenes.
0: Yo lo hablo, lo hablo con amigas a veces que, joder, de hecho lo hablaba anteayer con una amiga que se ha liado con un chico más joven y, y le decía, joder, qué bien que te has buscado uno que viene de construido de serie, ¿no? Porque <risa> <risa> tiene veintipocos. Y, y, y claro, es que estábamos diciendo eso, ¿no? Como la gente de nuestra generación son señoros. Punto. Sí, es sí, como, sí. lo siento, pero es que yo creo que son uno de los motivos por los que Sigo soltera y sí. creo que voy a seguir siéndolo. Es... Uf, no puedo liarme con alguien. Que... Y, y estoy aprendiendo mucho. O, por ejemplo, con, con Aida Camprubi, que también estuvo en el podcast. O sea, a mí me asombra, me maravilla lo que sabe. Y, no. y ella dice que le maravilla lo que sabe la gente joven. O sea, que yo la gente joven, es, yo sé que es el, lo típico, ¿no? Que todo el mundo los critica, porque si salen, pues lo normal. Todos hemos salido, todos hemos mentido, todos nos hemos drogado, todos hemos... Pues yo que sé, de las cosas normales, eh, pero están, joder, están años luz de cómo estaba yo a su edad. O yeah. sea, también es verdad que tienen más acceso ¿no? a recursos y todo, pero dices, podrían no usarlos. También es una opción sí. tener recursos sí. sin usarlos. La gente de mi edad también los tiene y no los usa. Dices, y a mí me de... Yo creo que sí, que nos están dando lecciones, nos están enseñando. Sí.
1: Pues sí, no, 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 totalmente. Yo ya digo, uno de los, de los puntos clave ¿no? que, que a mí me, me han servido también ¿no? para saber situarme es, es seguir a esta, esta gente más, más joven, ¿no? mm. incluso aunque a veces no estés de acuerdo con muchos discursos, Exacto. la pluralidad de discursos que hay también entre ellos me, me fascina. ¿no? Una Aimer Román, una mm. propia Dubal, etc., sí. eh, la combinación ¿no? de todas esas... Eh, de todos esos discursos me parece muy muy chula y también me parece que, que, que se puede combinar, ¿no? Que se uh -huh. puede... Eh, además, es gente que está accediendo ahora al columnismo, ¿no? Sí. Toda esta gente del Instituto de Estudios Culturales, ¿no? que Esta web que tienen con eh, columnistas jovencísimos uh -huh. que, que hablan de cosas. Análisis súper top de... Claro, yo qué sé, con la película Encanto, por ejemplo, el otro día, ¿cómo se llamaba? Hidra... Bueno, una, una, es que no recuerdo el nombre, tenía un nombre un poco complicado, una columnista ¿no? que, que, que hablaba ¿no? de todos okay. los problemas que tiene en canto, de Disney y tal, mm -hmm. bueno, claro, miras el resto de crítica en, en otros medios más mainstream no y es como todo, un sin, es, hablan de los insabores de esa película pero es que las críticas son más, más desabonidas todavía ¿no? sí. que, que la propia película que tiene tantas cosas criticables pero que incluso tan mal criticadas ¿no? por esos medios. Uh -huh. y de repente eso, ¿no? como que esta nueva que en el salto en contexto, en público sí. de repente están renovando ¿no? todas estas firmas incluso en las eh, medios más eh, más fachas ¿no? y más eh, conservadores como Populi o como eh, tal, que de repente tengan como gente nueva que además está abierta al debate, ¿no? Pues, uh -huh. pues a mí eso me gusta mucho. Y yo, aunque, aunque muchas, se llevan muchas críticas, a mí, por ejemplo, el formato de Hemplace a mí me gusta mucho. Eh, hay veces uh -huh. en las que no soporto ciertas, ciertos discursos, pero también me parece que, que por suerte, hay quien le sabe poner en su lugar, ¿no? Eh, uh -huh. y, y lo bueno de, un, de unos debates como esos es que, al final, siempre hay gente que sabe poner en su lugar a la gente que lleva los discursos más rancios, ¿no? sí. Y, y eso, eso, es muy, eso es muy chulo, ¿no? Esa, sí. esa predisposición a, al debate.
0: Espera, que me estaban llamando y lo cuelgo, ya. Pues, de todas, como es que de todas formas, ya te he quitado un montón de tiempo, así que... Vamos, que me podría hablar, quedar hablando de este tema mil horas, pero no plan de robarte el tiempo. Lo único es que siempre a, a todo el mundo le pregunto que recomienden un libro, un disco, película, da igual lo vale. que sea, y no tienes ni que explicar por qué. Simplemente si lo quieres recomendar, si quieres explicar por qué bien, si no, no pasa nada. ¿Una
1: de cada o solo un...?
0: Una, una cosa de cada. No, una un cosa punto. de cada no, una de lo que tú quieras. Vale, Como pues si que... es una sola <ríe> canción...
1: A ver, espera que a me en la mesa. No sé. A ver. Pues mira, ¿por qué no? Eh, este que es una de mis eh, últimas inversiones. <ríe> eh, Virginia Woolf, Cartas a Mujeres. Uh -huh. Me parece. O sea, lo estoy leyendo todavía, pero estoy como muy adicta a la correspondencia de escritoras. Uh -huh. Me parece que ha estado muy mal editada hasta la fecha. Por fin este año se ha publicado la correspondencia de Gabriela Mistral, la correspondencia de Carmen Conde, eh, ahora tenemos ¿no? la correspondencia de Virginia Woolf eh, tan, eh, con otras mujeres además, no como haciendo además hincapié en lo que entre ellas hablaban, ¿no? Eh, la correspondencia de Silvia Plath también ha sido recientemente publicada eh, bueno, eh, me, parece, me parece muy guay, me parece eh, que es una, otra manera de acceder a, a la intimidad y también me parece que hay como hostias grandes a otros escritores y, a, y demás que son de plena actualidad Virginia Woolf en, en en el 23 del, del siglo pasado, si no me equivoco, empezó a escribir la señora Dalloway. Es decir, estamos como a, a punto de que eso cumplan 100 años ¿no? en uh -huh. ese momento. Así que con esta cosa de los centenarios, pues yo creo que sus cartas pueden ser una buena recomendación. Perfecto, <risa> y además es ¿no? lo, lo epistolar en un momento en el que yo considero que lo que hemos hecho tú y yo aquí hoy también es un poco epistolar en el sentido de que es a viva voz, pero sí. estamos escribiendo unas pensando a miles de kilómetros de distancia
0: Sí, yo creo que sí que tiene que, que, vamos, la voz es el, son las nuevas cartas, un poco ¿eh? para mucha gente, bueno, eso y los mails pero, pero tenemos menos tiempo para los mails, yo creo pero bueno muchísimas, no, muchísimas, no dices, muchísimas. No
1: eso así, Rudy, que... ya
0: No, a ver yo hay gente con la que me escribo mails, me escribo mails muy largos pero porque es sí. gente a la que veo de Pascua y claro. Por ejemplo, con, con un ex con el que he retomado contacto, evidentemente no nos vamos a llamar ni vamos a quedar, pero nos contamos muchas cosas por mail y nos mandamos unos mails larguísimos. Es una forma muy segura de comunicarte, ¿no? Es, uh -huh. um, y sí, con algún ex crush también, sí, tengo varios, no sé, que era prepandémico, tengo que aclarar que no es gente con la que de repente llegase la pandemia, era prepandémico, ¿no? Y, pero con el resto de la gente lo normal es, sí, por vos. Porque incluso los audios Los audios han sí. reemplazado a Incluso a los mails Aunque bueno, hay gente que se la... pasa
1: con... Claro, no, es que yo, yo me paso No, pero amigo...
0: Pero a ver, yo no digo que se pase La gente de extensión, es que a mí me han mandado audios Para decir, llego en 15 minutos <risa> Ya,
1: ya, ya Sí, no, yo tengo un formato con mi amiga Alicia que tenemos la idea de hacer un podcast, así que ella te pediría también ayuda para que nos expliques cómo se hacen bien los podcasts. Nuestro título provisional es Sospechondas <risa> y... <risa> y con ella tenemos el formato del podcast mañanero que es resumirnos nuestros días eh, por la mañana mientras estamos tomando el café, antes de ponernos a trabajar y me parece que, que, que eso es lo que más me gusta del mundo. ¿no? Ese, ese podcast mañanero de de una de mis mejores amigas, es como lo que me hace que el día empiece de puta madre.
0: Sí, pues lo podéis hacer eso como si fuera formato de audio de WhatsApp, perfectamente.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad, que me ha encantado hablar contigo.
1: Igual, igual, Jope, y ojalá... Y bueno, y ojalá la conversación sirva para que gente pueda también poner un poco... O, bueno, eh, poder hablar también de, de estos problemas, ¿no? Y de sí. esta, este gran tema de la salud mental, este es, necesitamos ese, esa suerte de mi ¿no? Sí. Eh, de la salud mental, eh, porque porque creo que va a ayudar no solo a nosotros, que ya estamos hechos una piedra, sino a los que vienen, que son los que van a necesitar mucha, mucha, mucha ayuda también.
0: Sí, no, y sobre todo que la gente sepa pues que no es algo que... Que la gente no habla de ello, pero que no significa que no lo pase. Que muchísima sí. más gente de la que nos creemos y pensamos lo pasa. o sea sí, que sí, sí por desgracia. Pero bueno, pues muchas gracias. Y bueno, mi objetivo 2022, uno de ellos es pisar Barcelona y volver a Madrid.
1: Aquí, aquí te esperamos. Si quieres venir a locales de intercambio, a fiestas, a fiestas de, de lucha libre y cosas así, es bienvenidísima. A mí lo de
0: fumar es lo que menos me llama la atención, porque aquí se puede fumar, ya lo sabes, hasta en todas partes, ¿no? Eso no ha cambiado con la pandemia ni con nada, se sigue pudiendo fumar en todas partes, entonces yo a lo mejor es como, ay, un sitio de no fumadores es la novedad, es maravilla pero bueno cuídate mucho y vamos y vamos hablando, te aviso cuando estés subido, ¿vale?
1: Fantástico y encantadísimo Carolina. Venga, un
0: abrazo, pásatelo bien hoy, ¿vale?
1: Gracias.
0: Hasta luego, chao. chao.